0: Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Tupac Music, desde Facebook Live y desde este preciso momento Twitch, para aquellos que se conecten desde esa plataforma. Damos comienzo a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Tiempo de Nuevos Aires, con la conducción de Carlos y Fede Quintana. Y ya los tenemos a ellos en estudio, les damos la bienvenida. Hola carritos. ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo anda maestro?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, con la garganta, ¿cómo está? Ya la están escuchando y algunos sí. viendo.
0: Sí, pero bien, ¿eh? Les, les queda el color.
1: ¿Y ¿Me queda el color de voz. Claro, claro. Sí. Sí. Más seriote de lo normal. Bien, contento como cada sábado de poder salir al aire agradeciéndote esta posibilidad y, y la posibilidad de dar a conocer talento emergente para aquellos que no lo conocen y para recordárselos a aquellos que lo admiran también.
0: Totalmente. Claro que sí. Y no estás solo, como bien decimos, ¿no?
1: Como corresponde, no estoy solo, este, mi cómplice desde hace casi 14 años, Omar, Upa, Federico se Quintana. Los
0: 15. ¿Eh? Se ¿Ya? vienen los 15 ya.
1: No, primero los 14, los 15 se vienen de apropato
0: ¿Eh? Bueno, sí, pero todavía no arrancó, todavía no sabemos, así que bueno. le mandamos un, un abrazo, pero tiene que primero hacer, cumplir el, el año, no puedes cumplir el año sin hacer el año, y tenés que estar.
1: Los artistas son así, este, <risas> la queremos. saluda a Nancy. Nancy. Bueno,
0: pero bueno, estábamos hablando acá del 15 y Federico de año, un
1: día me dijo, y yo te acompaño, cuando le dije que iba a armar un programa de radio, me dijo, yo te acompaño. Claro. Este, y bueno, y aquí está.
0: Ya está a punto, aparte de.
1: Igual tres años antes yo le había preguntado si le gustaba el tango y me dijo que no. Siempre lo comento esto. Claro. Y le dije, ¿pero escuchaste tango? No, me dijo. Y le dije, ¿escuchalo? Y si no te gusta, yo te banco, pero escuchalo. Yo <risa> escucho otros estilos de música para ver si me gustan o no y conocer. Sí. Y tuvo la desgracia de que le gustó el tango y ahí anda.
0: Chao, ahí está. Y ahí está el Fede Quintana. Le damos la bienvenida ahora. ¿Qué tal, querido Fede Quintana?
2: Hola Omar, ¿cómo andás? Bien, buenas
0: tardes. ¿Cómo lo trata la vida?
2: Bien, bien, muy bien. Bien,
0: bien. Hoy tenemos gran programa, ¿no? Invitados de lujo, como siempre.
2: Gran programa, grandes invitados. Yo pensaba que vamos rumbo a los 14 años interrumpidos porque tuvimos esa posibilidad de seguir, aún en pandemia... Gracias a la tecnología y, y con el apoyo de Omar Cariaga bueno, ah, Poder seguir sí, Recuerdo tú... esos primeros programas del 2020 Arrancando la cuarentena por <risa> teléfono Y tratando de ver cómo, cómo conectábamos y de qué hablábamos Y después ya Cómo sí. la sufrimos Bueno,
0: pero ahí está, ahí están ahí los está. premios están y, y la gente ha seguido Y ha Aplaudido de a la distancia esta, estas proezas que hemos hecho sí, y hemos hecho, y aparte lo disfrutábamos, lo necesitábamos, era el momento ideal para seguir eh, al pie del cañón, como dicen. ¿no?
1: Hay dos temas, Omar, que te quiero comentar. <coughs> el primero es que Fede no lo cuenta, pero es un muy buen bailarín de tango y de milonga.
0: Sí, sí yo, usted sabe que me habló tanto, este... pero todavía no lo he no, no, es, no, he, no he vibrado. Porque yo he bailado algún tango
1: en alguna fiesta de fin de claro, año. Claro, usted lo ha visto. No.
0: Él, sí, tiene razón. Él no
1: y tengo el, el halago de haber bailado un, un tango tocado por Hugo Gustafán guitarra que como tocó con los ojos cerrados no me vio nunca, esto es verdad es lo mejor de todo pero la segunda cuestión y esto es importante es que fuimos la compañía de mucha gente claro que sí. eh, durante esa cuarentena y para nosotros los que estábamos viendo a cada uno solo en su casa eh, fue una compañía importante también, escuchar música escuchar radio eh, algún, alguna película como digo siempre un buen libro y bueno, eso fue, etapas muy difíciles Y aquí estamos, esperando a este muchacho de varadero Que ya está ahí, en la gatera, como se decía antes es
0: la en la gatera?
1: En la gatera, sí vale. Allí es donde ponen a los caballos Antes de que se lance la carrera, Federico es Yo no gatilla, soy burrero, pero... nunca fui a un hipódromo a buscar <risa> nada es así, soy... Palabras
0: que no pensé escuchar hoy, ¿eh? pero bueno, eh, eh, los tangueros somos así. Qué bárbaro. Bueno, muy somos bien. Eh, hay que, está bueno este, revivir algunas palabras, ¿no? ¿Cómo que no? Eh, hay, hay algunas transformaciones. El otro día dieron la explicación, por ejemplo, de la transformación de chambón en chabón y tantas Ajá. otras, ¿no? Que, que claro. ha pasado otras generaciones.
1: Es que en el tango del firulete se dice, deja no más que algún chabón chamulla al cohete. Claro. Que pasó el tiempo del firulete. Una palabra, estamos hablando de. Décadas y décadas atrás.
0: Bien. Bueno, estamos... Con, para poder arrancar, vamos a ver... Eh, ya nos estamos conectando a nuestra plataforma Zoom, en este caso, para ver si está nuestro invitado. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos Pero, a la bueno, música mientras. Vamos a la música. Podríamos ir a la música. ¿eh?
2: Vamos a ir a la música. Entonces, nuestro invitado en minutos nomás, Juan Sebastián Concilio. Vamos a escuchar El Gato del Duende y la Flor... Y en minutos nomás tenemos esta conexión. Suena entonces Juan Sebastián Concilio en Tiempo de Nuevos Aires. Vámonos más. Con todo mi cariño les
3: voy a cantar El Gato del Duende y la Flor. Corte de mi disco y que no falte nadie. Espero que les guste.
0: Carlitos.
1: Recibiendo a Juan Concilio, nacido y malcriado en Varadero, en la ciudad más vieja, más antigua de la provincia de Buenos Aires. Y hablábamos de la pandemia antes de presentarlo. Y aquí nos encontramos con que justamente
2: grabó este tema en pandemia, Federico. Así es, el gato del duende y la flor, esta versión que escuchábamos subía en abril del 2021 y lo veíamos triplicado. Juan Concilio ahí tocando, cantando acompañándose con guitarra, con bombo y estas grabaciones particulares que nos dio la pandemia también y, y esta forma también de seguir grabando y compartiendo música. Lo tenemos conectado ya al Zoom para, para arrancar esta charla con él. Así es, lo tenemos conectado le vamos a pedir que no, ya activó el
0: micrófono así ahí. que ya estamos con todos <risa> los de la ley. Eh, bienvenido Maestro Juan Sebastián Concilio. Estamos, a ver si tenemos suerte de estar ya conectados. ¿Tenemos señal Maestro? Buenas, buenas. ¿Se escucha? Ahí se escucha fuerte y claro Maestro. Ahí está. Bienvenido. Buenísimo. Ahí estamos. Ahí estamos con los chicos. Ustedes lo pueden ver ya. ¿no? Ahí está. Sí, ahí, ahí, ahí
2: lo vemos entonces. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Federico Quintana? Te saluda.
3: Bien, muy bien. La verdad que contento en esta tarde linda. Eh, vengo de, de cantar así que bueno estoy más contento todavía
1: <risa> Juan Sebastián vamos a usar los dos nombres pero vamos a usar habitualmente el primero dije nacido y malcriado en Baradero la vida allí eh, la ciudad más antigua de nuestra provincia de Buenos Aires pero hablando de, de la cuarentena antes de que nos conectemos justamente decíamos que con Federico y con Omar aprendimos a hacer radio vía Zoom prácticamente en ese momento Federico en su casa, yo en la mía, Omar desde aquí del estudio, haciendo maravillas para salir al aire y entrevistar artistas por ahí que estaban en otra parte de la Argentina o del planeta, ¿por qué no? Y, y veíamos un tema tuyo grabado en esa cuarentena. ¿Cómo fue para vos, artista, transitar ese, ese momento?
3: Y un poco creo que como para, para todos los trabajadores, ¿no? Así como fue algo un poco inesperado en principio. Eh... En principio fue un poco placentero, capaz, porque a mí esto de, de, de la soledad me, me viene muy bien, me gusta. Pero bueno, la verdad, que cuestiones laborales, el tema de, de tocar, eh, ¿no es cierto?, el, el tema de, del público y, y estar en contacto con gente. Yo, la verdad, que venía con un, una, un ritmo de vida así como. bastante. no sé, venía como en contacto con mucha gente y de pronto nada fue la nada total y bueno, fue adaptarse como uno, como, como se pudo, pero bueno, la verdad, gracias a Dios, eh, todos estos recursos de, tecnológicos para grabar y, y estar en contacto sirvieron de alguna manera para mostrar lo que hacíamos, pero, pero bueno, faltó esa, esa cuestión así humana, ¿no?
2: Y recién veíamos justamente este videoclip de, del gato del duende y la flor y te veíamos ahí por tres Acá, también. Pero... Perdón, para colmo Este Católico del y la Flor
3: Es el Como el corte del disco mío El primer sí. disco Que yo lo había estrenado Un año antes recién Y como estaba En verdad A mí En ese aspecto Me pegó como fiero Porque fue como Un, un parate muy, muy eh, Así Arbitrario La pandemia Porque yo venía actuando Actuando, actuando. De hecho En, en el en el febrero del 2020 yo actué en, en el Festival de Varadero, presenté mi disco en el Festival de Varadero, cosa que es capaz que es un poco jodida para un artista independiente porque por ahí los festivales grandes son siempre se muestra, el, 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 tal vez, el repertorio ya popular que se conoce o bien, si no se conoce, es del artista muy conocido. O sea, lo que, los artistas ya están abrecidos, no, no los artistas independientes. Entonces, como, entonces fue un parate muy grande la pandemia en ese punto, ¿no? Y justamente ese el gato tiene la flor lo grabé acá encerrado justamente
1: acá donde estoy ahí Juan vos sabés que de lo que vos decís en una peña o en un festival es fácil ir al aplauso con paisajes de Catamarca, Lunita Tucumana, etcétera, etcétera. Es más, y la opinión corre por mi cuenta, hay artistas que van en busca de ese aplauso seguro a una peña o a un festival y van con los clásicos y tienen para dar otra cosa. Por eso yo celebro cuando se animan a cantar temas o no muy transitados, o temas nuevos o temas propios. De las tres maneras nos refrescan la memoria, nos hacen vivir unas nuevas maneras, quizás, o formas o, o visiones de, de expresarnos las cosas. Y esto es lo importante. Y si vos vas mañana a Córdoba y cantás luna cautiva, seguro te van a aplaudir y te la van a cantar con vos. ¿Sí? Uh -huh. El Chango Rodríguez está recontra instalado en el folclore argentino y ese tema ni hablemos. Ahora, vos vas con temas nuevos, transitas con temas nuevos y hay que animarse. Yo celebro esto. Y que compongas ni hablemos. También celebro esos temas nuevos desde ahí. Bueno, sí.
3: Eh, bueno, ya lo dijiste vos. O sea, es, es como... Yo creo que lo, el compositor actual de folclore, el repertorio de folclore, lo que pasa es que está como muy... Eh, blindado... Hasta donde llegó el folclore, creo, ¿no? El folclore tuvo como una especie de, de progreso, caminó hacia, hasta la década del 70. O poner hasta la década del 80. Con algunos, ya a partir de la década del 80 como que el filtro se cerró un poco. Y, y creo que de ahí fue muy difícil entrar al folclore con composiciones nuevas, ¿no? Después tenemos artistas, eh, no sé... Estamos hablando del ámbito peñero, como dijiste vos, pero después artista como Juan Quintero y toda esa camada que ha instalado una nueva música. Pero que bueno, no, no, no se ha logrado tal vez llegar a, 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 a la cuestión de la peña, de ese tipo de, de sociedades que toca el folclore de ahora, ¿no? Eh, y bueno, sí, la verdad que es difícil. Es difícil y, y, y yo la verdad que creo que me peleo todos los días conmigo por todo esto, digamos, como que... Entre la motivación y la desmotivación Porque por un lado está el orgullo Y la motivación y la fuerza que te genera Saber el corazón que tiene una obra propia Y, y por otro lado Está la, la debilidad de decir uh, Pucha, o sea qué difícil que es entrar Con, con, con todo esto, verdad eh, Sí, pero bueno, aquí estamos que Hay que seguir para adelante
1: Fede, quiero tu opinión De lo que viene diciendo él con respecto a Adrián Maggi Porque fue con temas propios, Consagración 2020 Y artista destacado De Sadaik Ancroft en Cosquín 2018, digo, los medios de prensa acreditados a Cosquín lo elegimos como artista destacado en el 2018, la descosió, y después fue consagración Cosquín 2020. Contame vos, Federico, cómo viviste eso y cómo lo viste y, y qué opinás de lo que estabas diciendo, Juan. Y
2: también haber, haber vuelto con un nuevo material, con canciones propias, eh, a apostar. Bueno, por ejemplo, en este último Cosquín, con un disco recién salido, de esas canciones y relatos que presentó, y esa apuesta y eso que vemos arriba del escenario también muestra ese trabajo y esa responsabilidad que implica para para los artistas seguir yendo a, a las nuevas obras como dijimos, desde obras anónimas, recopilaciones canciones quizás no tan transitadas, hasta nuevas obras, que hay nuevos autores y compositores y también obras propias y mostrar eso arriba del escenario, sea en una peña o sea, quizás arriba de un festival, yo lo pensaba desde el disco también, hablaste de esta cuarentena que, que, que truncó esa, ese recorrido que ya iba teniendo el disco y que no falte nadie del 2019, pero es un disco donde se ve eso. Recién escuchábamos El Gato del Duende y la Flor, pero vamos a cerrar con Callada y Única, y, y hay otros temas uh -huh. en los cuales eso se ve en, en el repertorio de un disco también, en mostrar esa carta de presentación claro. que es el disco y decir, bueno, acá están estas canciones y quiero llevar esto. como vivimos sí, también yo, esa apuesta de la yo... grabación?
3: Claro, bueno esto Yo por ejemplo Al momento de, de la elección del repertorio Yo ahora estoy trabajando con Ahora estoy trabajando En un cuarteto pues en la parte En la, en la época de, de que no falte nadie Éramos un sexteto sí. eh, Era batería Teclado Bueno, era un montón de instrumentos Ahora es como que lo reduje Más a un ámbito Tal vez más peñero Que son Dos guitarras Porque yo trabajo Con guitarra eléctrica Como habrás visto Sí eh, Reduje a guitarra criolla eh, Percusión, así tradicional y bajo eh, Bueno, en la banda, quiero nombrarlos, la verdad que me enorgullece nombrar a mis compañeros Por favor, Luciano Puña en Guitarra, Que es mi amigo de, de la super infancia, de que yo era muy chiquito Nos volvimos a reencontrar ahora con la música otra vez Y eh, bueno, estamos encontrando siempre con la música cada, cada tanto coincidimos en proyectos Bautista Peñalba en bombo y Matías Manchón en bajo Ese es mi grupo hoy Y siempre, bueno retomando un poco lo que quería decir antes del chivo esta cuestión del nada, que siempre como se genera esa amable discusión con los chicos de decir, bueno, a ver, ¿qué presentamos? vamos a esta peña y bueno, ¿qué tocamos? a ver, digamos vamos, siempre hay que recurrir a un repertorio así como Taquillero, por así decirlo, decir, bueno, a ver, que se baile, que te mueva la cantina, que te mueva la gente, porque eso es lo que te piden cuando te contratan a tocar, en muchas partes, ¿viste? Y por ahí está la otra contradicción, bueno, hasta qué punto, hasta qué punto me, me delimitan el repertorio y hasta qué punto puedo ser artista. Porque ser artista para mí no es tocar, digamos, lo que, lo que necesite la gente para bailar, porque en todo caso el artista soy yo, eh, digamos, humildemente, ¿no? Pero digo, a ver. Eh, para, para, para generar un hecho artístico, artístico hay que poder intentar tener un espacio para decir. Bueno, yo creo que decir implica poder manifestar lo que yo compongo, porque son, que uno se sienta horas para pensar cómo decir, qué decir, la estética que le quiere dar a lo que dice. Eh, bueno, esto como un debate y esto en realidad a veces uno lo, lo, lo transito como algo capaz que medio doliente esto de no poder manifestarse con lo que uno hace. Juan, yo tenía muchas épocas, yo, me preguntás vos, muchas veces he tenido momentos donde yo me arraigo a mi repertorio y no salgo de ahí y estoy ahí y discuto con mi banda y todo y ahí y hay otro momento que como ahora estoy
1: más flexible y toco con el repertorio popular, viste, yo qué sé. Te comento algo. Sí, yo ayer a la mañana temprano pasé por el microcentro. En contra de mi opinión, claramente, el jefe de gobierno de la ciudad está levantando el adoquinado en el microcentro porteño. ¿Bien? Ajá. Si yo hoy escribiera, si bien soy bonaerense, no porteño, si yo hoy escribiera el farolito de la calle en que nací o le cantara el farol y a la esta fuera estaría fuera de época. ¿Bien? La manera de, por nombrarte algunos, de Homero y Virgilio Espósito, de ver el amor y ver las cosas en aquellos tiempos son distintas a las tuyas. Seguro. ¿Bien? Porque hoy una persona te puede dejar por WhatsApp, no necesita ni siquiera verte cara a cara, ni por teléfono. Te, te manda un mensaje bien, esto yo lo digo bromeando pero es cierto, esto es lo mejor de todo en una conferencia un tipo dijo se perdió el heroísmo todas las novelas o los cuentos que yo le leía a mi hija de chiquita dice hoy no existen más, porque hoy el tipo en vez de correrla en un taxi hacia el aeropuerto como en tantas películas históricas le manda un mensajito de texto y le dice volvé este, contaba este señor en una conferencia ¿no? ¿Está bien? y esto cambió por eso también necesitamos las nuevas maneras de ver las cosas porque hoy, algunos le cantaron al riego mendocino, hoy tenemos que hablar de la minería a cielo abierto. Algunos le cantaron a, a nuestra hermosa provincia de La Pampa, y tenemos que hablar de la sequía, de la represa, del nihuil, del atuel. Digo, hay que hablar de otras cosas. De hecho, Manuel J. Castilla escribió un tema so, eh, sobre esa cuestión, sobre esa problemática. ¿Me explico? Uh -huh. Los tiempos, las situaciones sí, sí, sí. y las maneras de ver las cosas también cambiaron. No solo la manera musical donde vos le das nuevas pinceladas y nuevos sonidos a nuestra música. No sé si llego a explicarme en profundidad lo que te quiero Totalmente. transmitir invitándote a seguir en este camino que tenés.
3: Totalmente, yo, yo creo que, a ver, si hay algo que, que rescato de folclore, porque, a ver, si, si, así muy, muy escuetamente y, y así como, me, me, como tomándome el atrevimiento de hablar muy rápido, en cuestión musical, el folclore es como que, en verdad, así armónicamente, en cuestión... Musical, tal vez, tiene sus maravillas de obras, pero en general es muy repetitivo, muy pobre, digamos, lo tradicional del folclore en cuestiones musicales, ¿no es cierto? Me parece que lo que más se rescata y se profundiza en el folclore son la cuestión de la letra, la, la cuestión de la, de la geografía que se representa a través del folclore, y cómo representa la cuestión humana a través de la geografía del folclore, ¿verdad? Eh, que me, me, me parece que es lo, lo que hemos tenido hasta hoy En el repertorio oficial Si queremos llamarlo de alguna manera o Lo que está establecido Pero a mí, tal como decís vos Las problemáticas cambian la, Las realidades cambian Las estéticas cambian Ahora, lo que yo por ahí Mi militancia Si querés llamarlo de alguna manera Con, con mi repertorio Es tratar de, de, de aportar algo No solamente estético Es Decir, bueno, a ver porque hoy folclores, folcloristas como hablamos hace un tiempo, eh, ¿te acordás? Hace una, un par de semanas atrás hablábamos de, de, del tema de, bueno, las baterías, las guitarras eléctricas, sí. Uno no hace eso solamente por, porque sí, bueno, a ver, sí, me abro. Pero creo que la música está un, trasciende las fronteras un poco hoy, ya no está tan arraigado a los sonidos de toda la vida y, bueno, yo qué sé, todo eso, ¿no? Está bien, pero ¿qué le das? ¿Qué contenido le damos a todo eso? Porque generar todo un disfraz. Hermoso, de nuevo sonido y todo, pero ¿con qué contenido? Porque a ver, las realidades cambian y, y la cultura está pidiendo a grito que aportemos algo a los músicos. A ver, esto, esto de, 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 de estar todo el tiempo varados en, en los mismos mensajes, pero cambiando la estética y cambiando la instrumentación y cambiando todo, está todo bien, pero me parece que yo por lo menos eh, me encanta disfrutarlo, pero, pero no me encanta ser partícipe de eso. Digamos, quiero ser partícipe de, de algo que, que yo tengo la convicción de que aporta. Digamos,
2: ¿no? Bien, estamos charlando con Juan Sebastián Concilio. Y qué, qué interesante eso, porque yo pensaba cómo, cómo encararlo y qué búsqueda plantear entre el sonido y el mensaje también, y esa combinación y, y eso claro. que se da para decir, bueno, esta es mi propuesta. Debe, debe ser un trabajo interesante ahí en la parte de crear y de ser autor y compositor.
3: Sí sí y, y digamos y, y uno se ve eh, digamos ahí como, como no sé si confrontado porque yo no, 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 no confronto con nada ni con nada de mí yo disfruto de prácticamente toda la música que escucho y que hago no, no, no se trata de confrontar pero digamos uno uno nota como te decía hoy cuando uno quiere entrar a una peña o llevar un disco y todo y como que sí eh, tocar con batería y guitarra eléctrica ya está creo que es un estándar que está normalizado sí, sí el tema que componer y todo eso es como que ya está un poco más más difícil eh, para generar tal vez un, un rumbo laboral porque a ver, hay como toda una cuestión ahí de, de, de dignidad del folclore de, de esto de generar un, un, una senda de trabajo que eso también dignifica la música folclórica que un, que un ser humano artista pueda trabajar de lo que hace, de lo que compone y a la vez aportar, digamos, no solamente por un mero interés económico, no obviamente eh, no sé, aportar algo y dejar algo, que creo que con el tiempo, cuando, digamos, yo creo que el tiempo el tiempo pasa el peine, me parece. Y cuando, cuando, cuando se pasa el peine algo, yo creo que queda en algún punto, ¿no?
1: Tal cual. Y hay un detalle importante de lo que decís, la buena música queda, trasciende, ¿bien? Un detalle más, sí, 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 sí. que es, eh, porque es una hermosa discusión la que estamos teniendo, son intercambios de opiniones, hoy... Yo siempre digo que la gente le tiene miedo a la palabra de discusión porque dice: estos dos se van a matar, se pelean, no se hablan más. No, yo vivo discutiendo con Federico, intercambiamos opiniones Federico. todos los días. Este, dicen: ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Vivimos, él, por suerte, tiene 30 años menos que yo, tiene la mente más fresca, seguramente pensamientos mucho más modernos que los míos, otra educación, otra formación. Pero eh, eh, yo trato de transmitirte, Juan, que es necesario lo tuyo. ¿Por qué? Porque si no, nos quedamos cantando Lunita Tucumana. Digo, ¿bien? Eh, entonces, con todo el amor que le tengo a ese tema, le seguimos cantando La Vuelta de Obligado y Adrián Maggi me parece con otra problemática con otros temas. ¿Bien? Un amigo, totalmente, un hermano totalmente. que me dio la vida. Entonces, digo, no exento de discusiones, también vemos cosas di diferentes. Pero el tipo... Adrián, se... Adrián es de por acá,
3: es el de, sí, de Juego de
1: Areco. Tal cual. Pero digo, es un tipo que se está planteando y analizando Nuevos estilos y géneros musicales Que leo un montón Porque esto también hay que decirlo Los artistas, además, muchos de ellos Se tratan de instruir, de conocer hasta Qué significaba el tango que estoy cantando Por qué esta letra Quién era tal tipo de tal tema Por qué la samba de Vargas Qué es el pozo de Vargas, qué pasó ahí Digo, metámonos a averiguar también esas cosas Lo que fue nuestra guerra de la independencia Y lo que fue la post-independencia Y todo lo que pasó en la Argentina Digo, porque la música también nos plantea esas cosas Ahora, si vos escribieras... A, a ver. Sí. Eh,
3: en ese caso, lo que pasa es que yo ahí también tengo como un... Tengo todo, todo un... No sé si la visión, pero sí una vivencia. Porque yo además, viste como, como enseño, digamos, soy profesor hace un montón, que, que me dedico a laburar de eso, en verdad. Eh, vivo, de, vivo de la música en el, en el tema de, de enseñar. Yo también veo como... Yo veo cómo pasa la, el tiempo y la historia y cómo, cómo mucha gente se autoproclama de pronto artista con todo lo que eso implica, ¿verdad? Y, y yo qué sé, yo de chico crecí en este ámbito y, y lo viví muy muy desde la entraña del ámbito este y, y nada, como que Estamos en una época muy light porque ser artista en un momento fue bastante... Pesadito. A ver el hecho de ser artista como que implicaba ponerle en cuerpo un montón de cosas, digamos, ¿no? y yo creo que ahora es como que con esta cultura de lo rápido de, de, de todo lo karaoke creo que de alguna manera eh, está buena porque en verdad le da la posibilidad a todo el mundo a todo el mundo, que es algo maravilloso pero a la vez, ese filtro es tan grande que no, no sé,
1: sé fe de vos que sabés que canto ¿No? horrible, sos testigo directo uno agarra el autotune y graba encima y dice, yo soy cantor bien. bien, a mí, que soy un desastre créeme que la gente me ha prohibido que cante directamente Este, pero, ¿cuánto necesitamos de los nuevos temas, de las nuevas maneras de ver las cosas? Eh, yo te invito, Juan a que sigas en esta huella si en algún momento la dudás y discutís con vos mismo haceme caso seguí, porque en algún momento Gardel, que sí. cantaba solo folclore se animó a cantar Mi Noche Triste ¿bien? Y en algún momento se fue Ajá. a filmar a Estados Unidos con la orquesta de Terik Tucci y las letras de Alfredo Lepera, ¿no? Este periodista brasileño, y se animó a grabar un Foxtrot, Rubias de New York. Y grabó Totalmente. un tema cuyano, Federico Sanjuanina de mi amor, era un sí, sí, ah, sí, sí, aire, un tema.
2: Sanjuanina de mi amor.
1: Este. Digo, grabó Ajá. un fado, celosa. Digo, y Gardel no fue crucificado por esto. Ni tampoco escuché muchas claro, críticas claro. a Fresero con su orquesta con percusión en la década del 40. Hoy la orquesta de la Ciudad de Buenos Aires de tango tiene, este, tiene percusión dentro de su formación musical. Digo, la música es mucho más rica de lo que a veces los conservadores queremos escuchar también. ¿Bien? ¿O te piden que te subas a la bueno, escena y Todos
3: tenemos, a ver, Ojo, a ver. Todos tenemos nuestros conservadores. Yo, yo también creo que... A ver, uno entra en un, en un momento de la vida, en una edad, digamos, en donde qué sé yo, también esto de lo que habla el tango, la nostalgia em, empieza a intervenir en, en cierto momento de la vida, ¿verdad? la nostalgia em, empieza digamos, en algún momento pero bueno, uno tiene que tener la práctica es muy difícil igualmente, ¿no? ser parcial y decir, bueno, a ver dentro de todos los vicios que yo pueda tener a mi edad y con todo lo que viví y con todo lo nuevo y con todo lo viejo decir, bueno, a ver eh, qué sé yo, uno también... Yo, es difícil tomarse la arbitrariedad de decir que es bueno y qué es malo. Yo no me gusta tampoco hacer eso. Yo me dejo guiar por... por primero por, por los gustos, como prácticamente todo el mundo, usando el sentido común. Pero yo creo que independientemente del sentido común existe lo bueno y existe lo malo. O sea, lo que pasa es que, que la música está de todos que todo el mundo se cree que tiene derecho a opinar de la música. Y eso es medio fulero, porque cuando se toman decisiones... Eh, se toman decisiones de los gustos, capaz que la dañamos un poco, ¿no? Pero bueno, o sea, me no parece te,
1: que... No te hagas problema, hay discográficas que rechazaron a los Beatles cuando empezaban, no te hagas problema. <risa>
2: Fede, ¿vamos a la música? Vamos a <risa> ir a la música, estamos conversando con Juan Sebastián Concilio, vamos a escuchar Coplas del Valle y seguimos Ajá. entonces con Juan Sebastián Concilio. Ah, en después te cuento la tiempo, en Buenos Aires. Vamos a la música, y después conversamos.
1: Omar, ¿querés cortarlo?
4: Samba
3: Querido viejo, que te extraño tanto y tanta falta me hiciste y me haces, pero que he tenido la fortuna y la dicha de que me regales este bendito camino de la música, te agradezco mucho y un beso al cielo, a tu memoria eterna.
0: Seguimos aquí, estamos Si te conectaste recién En Tiempo de Nuevos Aires Con Carlos y Fede Quintana Vamos a retornar, ya los tenemos en estudios Nuevamente, querido Carlitos Estamos en esta segunda parte
1: Gracias Cortito mi comentario, Juan eh, Me hiciste acordar justamente a mi viejo Que es uno de los dos culpables De mi amor por el folclore Ya no lo tengo desde hace años Y, y mi mamá de Concordia Entre Ríos que aún sí la tengo y en este momento está visitando Concordia Entre Ríos, la ciudad más pobre del país, digo para espantarse, Bien, la capital nacional del Citrus es la ciudad más pobre del país. Y allí está, en la casa de mi hermana mayor es la otra culpable. Contradictoriamente mi viejo, todo folclore, incluyendo payadores, Citarrosa también, don Alfredo Citarrosa, Locuyano y mi mamá más tanguera. Así que mi amor, por el folclore completo, tan incluido, viene desde la cuna. Es así. Después Federico años después se sumó, ¿viste? Pero bueno, contanos, por favor. Esta, can
3: esta canción, esta samba, Copla del Valle, en verdad, eh, esa la grabé el otro día, o sea, la grabé por gusto, no es que no está muy editada ni nada, está como... Es bastante casera. La grabé el viernes 7 de abril, que fue el día de la samba, el 7 de abril, el día de la samba, le di el nombre de la 7 de, de, de abril, ¿no es cierto? Eh, el día de la samba, que justo es el día de cumpleaños de mi viejo, el día de nacimiento de mi viejo, y es como muy que, lo que es el destino, en verdad, porque él a mí me enseñó a tocar la guitarra. O sea, mi viejo era músico, ¿no? mi viejo fue músico. Fue músico de folclore y fue director de coro de folclore también. Y como que a, a mí me... Nada, yo como te decía hoy, yo estoy como muy de chico en esto, y por él. Y a raíz de, de eso, de esa relación como padre-hijo, yo empecé a tocar la guitarra, me conecté con los instrumentos, digamos, ¿no? Y la primera samba que aprendí en mi vida fue esta coplas del valle. Esa es una samba que tengo No la aprendo a cantar todavía, te
2: das cuenta, ¿no? Pero, pero bueno... <risa> Ahora, algo que, que mencionabas y que tiene que ver también con esa herencia y, y te quería preguntar, tiene que ver con el coro, con la música coral. Cómo, ¿Cómo es esa relación y esa herencia también que te viene y, y cómo la, la llevas a cabo hoy?
3: Sí, es como... Bueno, la música, ¿viste? Como que... Hay una canción de Citerrosa. Vos que lo nombrabas. que sí. Yo, bueno, Citerrosa de chico a mí me gusta un montón, mucho. Me, me gusta mucho toda la obra de Citerrosa. Hay una canción que yo no me acuerdo ahora cómo se llama, pero hay una estrofa de esa samba también que dice, dicen los que han amado que amar es dulce y que duele. Eh, si eso es verdad se puede amar y ser desdichado, dice la canción, ¿no? Dice es esta samba, decida Rosa. Y lo que vamos a preguntar acerca de la música es eso, es como amor y dolor a la vez, porque en verdad a mí, yo amo la música, yo creo que no sé, soy un ser humano que la verdad que no podría existir. Sin la música. Eh, y a la vez tiene tanto que ver con mi viejo y con su ausencia que, que a la vez me, me duele un montón. Y sobre todo el tema de los coros, más que nada. Mm. Sobre todo el tema de los coros que vos me decís. Perdón que viro acá, estoy, mi, mi gata está insoportable. <risa> y esto es así sí. en vivo. Es así. Eh, sí, sí, no no, no, no se calma. Como es, está, bueno, ahí está. Bueno, Como es, y, y nada. Eh, con el tema de los coros más todavía, porque él se dedicaba sobre todo a eso. Y, y bueno, yo heredé, creo que fue lo, lo, lo mejor heredé, porque creo que es lo que mejor me sale a mí hacer con la música, dirigir coro, ¿no? Eh, y bueno, nada, yo como que, como te decía, como que como por un lado es la, la gratitud y, y el estilo como, como que voy gestando con, con eso y con todo lo que hago con la música en general, pero a la vez... Es como todo lo que he dejado. Me representa todo lo que se ha ido también en mi vida,
1: ¿no? Sí, pero es contradictorio. Por un lado, este
3: amor y por otro lado, está mi pelea con todo eso también, ¿no? Está
1: bien, pero en mi experiencia personal, y te hablo de mí, es contradictorio porque uno tiende a hacer la continuidad y la superación. ¿Bien? Esto tiene que ver con Ajá. una charla incluso con Federico que hemos tenido volviendo de Cosquín. casi nos bajaron del micro. Vinimos 12 horas charlando arriba del micro, ¿viste? Nos querían bajar ya hasta el chofer. <risa> y... Uh -huh. y la verdad y lo cierto es que uno tiene que tender a, a superarlo al antecesor. Bien, ojalá dentro de 30 años Federico diga: Che, en este lío me metió mi papá, me metió en el tango, me metió en la radio. Ojalá tenga ese grato recuerdo, y, pero que haya superado mi idea, mi concepto, porque esta es la cuestión. Entonces, uno no es, no es una casualidad. Hay una frase vieja que dice que el fruto no cae lejos del árbol. Bien pero cayó y hará otra planta y hará otro fruto y, y, y dará otros frutos. Y esto es lo bueno también. Se me siguen en ocurriendo... ¿Cómo? en el, hijo, el La samba, como es que dice, en el
3: disco se puede volver nuevo. sí Tiene un poco que ver Zamba con en
1: esto. Entonces, es una renovación. Como la, la, la del pico del águila. Te tiro las ideas, Juan, vas a tener que googlear algunas cosas de las que estoy tirando <ríe> claro, y, pensando... sí, sí. y pensando al aire en el momento, cosa que es peligroso. Pero, digo, cuando uno entiende de que eh, nos inculcaron el amor a lo nuestro, eso es valioso. Ahora, y, y desde ahí, y la gente necesita escuchar eso, el artista es el único que tiene el don de conmover. Esto es lo que hace que cuando uno piensa en la cuarentena y en tipos que vendieron el instrumento y se pusieron un negocio para vender milanesa de pollo, con todo respeto y el gusto que, me, que le tengo a las milanesas de pollo, a mí yo lo no sufro, porque sé que pasó, porque los artistas no fueron apoyados como merecen, porque son los primeros que se bajaron del tren de la actividad y los últimos en volver, hubo partidos de fútbol antes que recitales y peñas. Digo, tú es así de loco. Sí. Te, te lo dice sí. alguien un poco un poco futbolero, integrante de la Comisión de folklore de Boca Juniors, yo. este, sí. De hecho, se sí. viene la peña de Hace un Hace un rato, Hace un rato de Boca. Yo sí.
3: cuando hice la difusión, que te manda saludo, un chico que trabaja acá en, en Cultura, Juanchi Romero, me dijo que te conoce, que me dijo sí. que me invitas a la peña de Boca.
1: Sí, sí, Juanchi hace lobby desde Varadero, bien, sí, lo conozco hace tiempo, sí, he estado con él en Varadero justamente este, el año pasado también charlando con él y estamos viendo de a veces de que el club reciba por ahí un micro de, de alumnos de Varadero, digo, o, o de alumnos de escuelas especiales, digo, el club tiene una función social de la que no se habla, pero eso daría por un programa entero, ¿bien?, este, uh -huh. Desde 1955 más o menos tiene la peña folclórica Boca Juniors para que vos te des una idea de manera ininterrumpida. En cuarentena uh -huh. fue virtual, pero bueno. Eh, pero al margen de estas cosas, eh, sí. digo esto es lo puntual. Tiene que haber una continuidad y yo te estoy invitando a que a que veas eso, una continuidad y una superación de lo anterior.
3: Sí, 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 sí. O obvio que que yo lo veo y lo noto igual, eh, lo noto. Eh, pero bueno, nada eh, Viste que encarnarlo es, es vos, película lo debes saber, es toda una cuestión
2: Totalmente y Hablábamos un, un poco también de ese camino de, de ese recorrido Y una música que yo me imagino que siempre estuvo En tu casa presente Y, y con el arte siempre ahí Ahora, ¿cómo fue arrancar el camino De, de tomar la parte más profesional? De, de decir, bueno, quiero tomarlo como proyecto Grabar, componer Subir bueno, sobre el no, escenario ¿Cómo todo fue eso, todo eso?
3: Sí, ah, sí, sí. A mí me pasó que De pronto me, me llegaron mis Yo música hago desde re chico Aprendo instrumento y todo Después estuve en conservatorio Yo vivía en Pergamino uh
5: -huh.
3: Un par de años me vivía, cinco años <risa> Toda mi adolescencia vivía en Pergamino Mi viejo era allá eh, y, y de pronto Yo, yo estudié en, en conservatorio Y todo pero claro, de pronto me llegué, terminé la escuela y me llegaron los 18 años Y tuve eh, eh, Viste que... Bueno, un poco ese, ese, ese vicio de clase media de, bueno, ¿qué vas a estudiar? <risa> eh, y como que bueno, tuve que decidir y no, no, no... no Sí, me gustan otras cosas, o sea... Pero como que nada, nunca dudé en decir, bueno, la música es lo mío y... Y ni sé para qué empecé a estudiar música porque... Ni, ni, ni me imaginé trabajando de director de coro ni a palo, uh -huh. ni ahí y ahí eh, nunca me imaginé que iba a ser y de pronto se, se fue dando digamos no me ofrecieron laburo me ofrecieron coro y esto y lo otro y, 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 y como que viste se va haciendo camino al andar también porque yo empecé a aprender de o sea todo, todo lo estudié todo le, 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 le entendí el procedimiento le, le, le entendí el contenido lo aprendí pero me parece que uno lo aprende cuando lo desarrolla entonces como que cuando lo empecé a hacer fui, fue donde me empecé a... Donde se empezó a gestar todo, ¿no? Y después, bueno, el tema de grabar... Está bueno por lo que hablábamos y todas estas cuestiones... Las facilidades que hay con, con el tema de, de, de los estudios que caseros y todo, bueno... La, 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 esto de, de estar en conexión con, con mis amigos, de la música también... Todo eso fue llevando a que yo empiece a grabar algunas cosas... Y bueno... Yo, digamos, todas estas composiciones que, que yo tengo en el disco... Son viejas, son canciones más bien viejas Yo tengo un montón de canciones nuevas Que, que estoy en proceso de grabarlos O algunas ni las grabé Pero todas estas canciones viejas De pronto tienen como más de 10 años Y de pronto un amigo vino un día y me dijo Che, luego tenés que grabar esas cosas viste como que, Me dijo Che, es un desperdicio que estén ahí Que las cantemos nomás Cuando nos juntamos a, a tomar algo y a guitarrear Yo <ríe> y, tengo una frase ¿no? para
1: eso Yo digo que lo que no se toca Se canta, se graba, se pierde ¿Bien? Y esto claro. es, uh -huh. una, es lamentable. Eh, ¿Cómo es lamentable cómo vuela la hora cuando uno está en una linda charla? Te cuento, casi pasó una hora de charla. Ajá. Ya te lo cuento. Sí, mirá, boche, ¿Viste? Ah. 40 minutos de charla que pasaron volando ya, más o menos. Y,
5: sí, sí. y
1: te tiro otra otra cuestión para... Yo quiero dejarte pensando, pero hace esta comparación. Sí. ¿Qué edad tenés, Juan, actualmente? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? Yo tengo 37 años. 37. Yo a los 42 era gerente de comercial en una medicina prepaga y empecé a hacer radio. Ah, no, que ver ¿Bien? A los 43, este tipo que nunca fue un boliche porque nunca le gustó bailar, empezó a aprender tango, a bailar tango. Ah. ¿Bien? O sea, mira si tienes tiempo para empezar lo que vos quieras. Casi a los 50, sí, 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 casi a los 50, aprendí a manejar, manejé un auto un año, me recibí de periodista, de organizador de eventos y acabo de empezar este, este jueves que pasó un curso. ¿Bien? de otra cosa, que no viene al caso, ah, mirá, mirá. pero mirá cómo sigue la cosa, o sea, quédate tranquilo que tenés mucho por delante, ¿bien? Sí, sí, aparte, y...
3: aparte a mí la impronta no la tengo ahí, no me la saca nadie. ¿no? Por eso,
1: entonces, es necesario esos temas nuevos que no grabaste todavía. Es necesario Ajá. que Federico, yo y tanta otra gente conozca tu manera de ver las cosas, porque el artista uh -huh. es el único que tiene el don de conmover, ¿bien? Y fíjate sí, sí. cómo conmoverás que trascendimos algunos lugares, llegan saludos desde La Matanza, desde Corrientes, te estoy transmitiendo algunas Ajá. cosas que me llegan incluso por WhatsApp, directo, ¿sí? Te invito a que googlees sí. la ciudad de Isabela y el Isabela Tango Fest de Puerto Rico. Te cuento, una ciudad para surfear, ¿eh? palmeras, mar, ahí para surfear un rato, Este me animaría a decir océano realmente, en realidad rodeando esa isla, ¿cierto Federico? Sí, sí. Este, bueno, desde allí te están escuchando y me dicen lo siguiente muy pintoresco el tema por la canción que había cantado
5: interesante
1: Ajá. la plática, es decir la charla, gracias sí. saludos a Juan Sebastián Concilio esto bueno. me lo escribe al celular directo, Carmen Ruiz que es la presidenta de la Peña de Tango, José Pingrafals, de Isabela, Puerto Rico, que organiza el único festival de tango del Caribe 50 años de la Peña de Tango 25 ediciones del festival Bien, eh, bueno, abrazo grande, muchas gracias. Desde allí
2: te escuchan también. Y ya estamos casi cerrando esta primera hora de programa. Contanos, Juan, dónde te encontramos para, para seguir tu música, lo que se viene, Eso, presentaciones.
3: Sí. Bueno, yo en, en las plataformas tradicionales, ¿no? yo estoy en Facebook, eh, tengo fanpage, tengo mi, mi página, mi, mi canal de Facebook, como mi, mi, mi usuario, digamos, Instagram. También estoy subiendo cosas a TikTok Para difundir Lo mío, Spotify, YouTube Todo es Juan Sebastián Concilio Juan Sebastián Sebastián sin acento en la A Y Concilio como el Concilio Vaticano bueno sí, Juan Sebastián Concilio eh, eh, Ahí van a encontrar como toda la obra que hago Tanto de mis temas, mis composiciones O las, las cositas y caseras Grabaciones que estoy haciendo ahora Como también mmm, Las cosas que dirijo con el coro y demás También están ahí Así que bueno, y, y, y sobre todo ya que queda poco tiempo, y para cerrar, yo les agradezco infinitamente, de lo más profundo de mi corazón, esta, esta entrevista. Yo con Carlos estoy siempre en contacto, y un gustazo, sean buenas charlas. Bueno, nos ponemos en contacto, así que les, les agradezco mucho. Y, y bueno, nada, que, que viva el folclore y que se renueve, y, y nada, y que, y que, porque creo que la eternidad de nuestra cultura va a estar en la renovación, si no, no, no sé. Se va a viste, lo, lo estanco. O sea, sí, sí. O sea, yo, yo deseo que esto se renueve, que se renueve de verdad, no que se renueve con el color de las guitarras eléctricas, las baterías solamente, que se renueve la armonía, que se renueven los cantores, que se renueven las maneras de cantar, las letras, los paisajes, o como cómo las percepciones de los paisajes, y todo Que se cuenten mil historias más y sobre todo que le den lugar, que el mercado le dé lugar a todo eso.
1: Tal <risa> cual. Un saludo para Juanchi, que me hace lobby desde Varadero. Para el Vasco, bueno, para Walter Vizcay Ruiz, también presentador de festival, uh, tipo de el vasco, radio. El vasco, el vasco. Es hincha de River y por ahí nos hacemos alguna broma en confianza. Este, sí. Pero bueno, el, un abrazo para, para todo Varadero, para la gente de Misares, entre otros. Eh, eh, para claro, Mario, una obvio, banda y Eugenia ahí en, en Varadero presente. Y bueno, gracias Juan por este tiempo, por esta charla, por este aprendizaje. Se bueno, en es
3: un gustazo el mío y gracias por ustedes también. Y, y sí. bueno, y, y que crezca está, este programa es hermoso, la verdad que está
2: buenísimo. Y cerramos esta primera hora con música en vivo, en varadero. Juan Sebastián Concilio y Callada y Única, con ese tema vamos a cerrar esta primera hora. Gracias, Juan Sebastián Concilio. Bueno, vamos a la música. Vamos luego a la pausa y seguimos después con más tiempo en Nuevos Aires. Chao. Gracias.
4: dar nuevo es todo en este tiempo el viento que afirma el pulso vital es quien rige estos momentos malvada la noche que el vino embriagó y la luna se escondió Amar
3: Gracias.
6: Auspicia Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta.
7: Lo que estabas esperando. Kala Barca en vivo. Celebrando el Año Nuevo al estilo masónico Wicca Cuti y el Día del Padre en el Luna Park. Kala marca en Buenos Aires
6: Carlos Lima y Yalo Leguizamón presentan un homenaje al cantor loretano.
4: Loreto te dio un camino, tu guitarra te dio el vuelo.
6: Carlos Lima y Yalo Leguizamón, dos voces para el folclore, próximamente en plataformas digitales.
7: Si te buscan los recuerdos, te hallarán las chacareras.
6: Cuando Auspicia am AMRA, Asociación Mutual de Músicos de la República Argentina.
9: Te
2: ¿Tomamos mate? Elegí hierba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día.
6: Jeremías Chau que presenta PEWU, Tiempo de Brotes.
1: El
4: Galipún está por llegar, de nuevo vuelvo hacia mi
6: lugar. El canto patagón presente en Cosquín 2023.
4: ¡Paro!
6: P.U. Seguilos en las redes. En Muy pronto, lo nuevo en plataformas digitales.
0: Seguimos en la segunda parte, estamos ahí con Fede Quintana.
2: Y seguimos en Tiempo de Nuevos Aires, arrancamos esta segunda hora, después de una primera hora charlando con Juan Sebastián Concilio y compartiendo también su música. Así que arrancamos ahora esta segunda hora del programa de Tiempo de Nuevos Aires.
1: Y vamos a contarlo, Fede, porque es un poquito un mimito al alma cuando los artistas, después de una charla como esta de recién, te mandan un agradecimiento, te cuentan que se sintieron cómodos y, y esa es la tarea. A veces cuando me dicen che, gracias por dejarme expresar y para eso lo invitamos porque digo queremos que conozcan al artista, que, que conozcan su manera de pensar, de ver las cosas, desde dónde escucha, compone, canta, de dónde viene su amor por la música. Esta es la idea. Por eso también tres temas musicales es una decisión nuestra como para que tengan una idea quienes nos escuchan de, de una pincelada de, de distintos estilos musicales que están dentro de su repertorio. ¿Eh? Así que estos agradecimientos que llegan después de la nota, en realidad los que somos agradecidos somos nosotros por la posibilidad de poder difundirlos. Para esto armamos el programa. Y no casualmente se llama Tiempo de Nuevos Aires. ¿Eh? Está destinado a los Juan Concilio, a los Nico Wells, que viene ahora, ¿eh? en unos minutos nada más, y a tantos otros hoy he hablaba con Silvina Orozco que está, sigue recorriendo el mundo, pasó por Sudáfrica Federico, este, hoy este, y en barco y, y quedan estos contactos y, y va surgiendo un afecto loco porque no hay otra manera de definirlo a la distancia en donde a veces nos lleva tiempo vernos cara a cara pero se va entramando una relación como decía recién este, Juan Concilio Juan Sebastián Concilio que es eh, intercambios de opiniones y charlas y distintos puntos de vista y vamos conversando y así vivimos discutiendo generando el respeto constante y diferentes opiniones sobre distintos temas y es muy enriquecedor realmente ¿Eh? contame vos Fede podemos ir a la música, ¿Cómo venimos con Nico Wells en esta segunda hora que lo estamos esperando a que se conecte para charlar con él
2: vamos a presentarlo musicalmente estamos esperando esta conexión, hoy que hablábamos de la pandemia, esto que nos quedó es esta posibilidad de aprovechar la tecnología para, para poder conversar vía Zoom, en este caso, a veces también por teléfono, pero poder tener estas charlas para, para poder conocer a los artistas. En casos como mencionaba recién con Silvina Orozco el sábado pasado, ella desde Turquía, y justo zafamos que no estaba en Mongolia, que era donde estaba residiendo y que nos queda un poco más complicado por la diferencia horaria, pero esto nos permite la tecnología. Así que vamos a esperar esta conexión con Nico Wells. Aprovecho para mandarle un saludo a mi familia que, que nos está viendo, que nos está escuchando, Ahí en la sobremesa, luego del almuerzo familiar, me ve la coca, la tía Marta, mis tíos primos que, que están viendo ahí también, mi mamá que estaban todos reunidos. Yo me vine para acá después, de, después del asado a cumplir la responsabilidad con, con el programa. Y, y ahí mandaron fotos que estaban mirando, que estaban viendo y escuchando tiempo de Nuevos Aires. Así que un saludo para la familia. Vamos a ir a la música. Esperamos esta conexión en minutos nomás con Nico Wells. Vamos a escuchar tinta roja entonces para presentarlo musicalmente con este clásico de nuestro tango. Vamos a escuchar tinta roja en la voz de Nico Wells y seguimos con tiempo en Buenos Aires.
10: Paredón, Tinta roja en el gris del ayer Tu emoción de ladrillo feliz Sobre mi callejón Con un borrón Pinto a la esquina Y al botón que en el ancho de la noche Puso al filo de la ronda como un broche Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi herraval? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcás como entonces tu clara alegría? veredas que yo pisé malevos que ya no son bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón paredón tinta roja en el gris del ayer borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas, mi sangría. Porque llegó y se fue tras del carmín y el grifondín lejano donde mojaba un tano sus nostalgias de bombi. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcás como entonces tu clara alegría? ¿Veredas que yo pisé? ¿Malevos que ya no son? Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Muchas gracias.
0: Continuamos, querido amigo.
1: Y aquí estamos. Mientras lo esperamos, una conexión, aunque sea telefónica, con Nico Wells, eh, pensaba en que a muchos jóvenes les da nostalgia estando fuera del país, así como hablaba Juan Sebastián Concilio de que por ahí se fue de Varadero a Pergamino y tenía nostalgia de su pago. Y no se fue tan lejos, ¿eh? se fue dentro de la provincia de Buenos Aires. Charlando con él hace unos días, eh, hablábamos de, de que los santiagueños tienen una escuela filosófica sobre extrañar el pago. ¿eh? Ya desde antes de salir de Santiago del Estero, componían «Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré». ¿eh? Y, y esto que escribían desde ahí era ya una declaración de principios sobre la nostalgia. Bueno, Nico Wells vivió unos años fuera de la Argentina y a partir de allí, eh, cuando estaba triste, cuando se sentía nostálgico, tenía la, la costumbre de ir a escuchar tangos. ¿eh? Esto lo cuenta él. La madre le dijo que cuando estuviera triste se fuera a una milonga a escuchar tangos y que a partir de ahí... Tenía su cable a tierra, su, su relación con, con Argentina. Viviendo en el extranjero le pasó esto, ¿eh? Y a partir de, de ir a las milongas y de escuchar tangos, bueno, se empezó a meter en el tango, desde empezó a aprender a tocar la guitarra, y allí comienza su relación con la música. Y esto, esto permitió, mientras vamos eligiendo temas musicales allí en la en la cabina para seguir conociendo un poco más de de Nico Wells eh, ese acercamiento también lo metió en la guitarra viviendo en España ¿eh? acercarse a la guitarra flamenca a esa manera de, de interpretar y hasta conoció al Cigala pero esto ojalá ojalá en pocos minutos nada más lo pueda comentar él y, y tener la posibilidad de de convencer ese diálogo, de conversar de todo eso y les cuento de paso que el Sigala grabó un disco de tangos con ese tono flamenco, ¿cierto? es decir, no, no le pidamos que sea ni, ni el polaco Geneche, ni David Ardit lo grabó a su estilo pero el flamenco y el tango tienen una relación hermosa desde el decir, desde el este, interpretar también ¿por qué no? si les parece, Omar... Podemos ir a otro tema musical de Nico Wells como para ir compartiendo y luego charlaremos con él en unos minutos, ¿sí? Este Para, para comenzar el diálogo y, y conocer un poquito cómo fue este inicio. este Ir a las milongas a, a que se le piante un lagrimón, como diría un tango justamente, escuchando tangos, pensando en su nostalgia en la ciudad de Buenos Aires y en lo que es nuestra música que todos decimos como latiguillo, la música que más recorre el mundo es el tango, es el género musical interpretado en cualquier país del mundo. Bueno, lo decimos como latiguillo, pero lo mejor de todo es que es verdad. Ahí estoy hablando con Nico Wells, ¿cómo estás? Nico, Carlos Quintana te saluda. A ver, ¿no? Bueno. Vamos a ver si en minutos nada más podemos hablar con él. Y mientras tanto... Si les parece, Omar, vamos a la música mientras podemos intentar la, el diálogo con Nico Wells.
10: te he Querido, cómo has de negar que fuiste mía, y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, para qué llorar lo que he perdido, pero en mi pecho desgarrado sin latidos destrozado, va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo. ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos? ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora que siento el frío de la muerte Ahora que mis ojos no han de verte ¿Qué importa que otro tenga tus encantos? Si sí, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. No puedo reprocharte nada, encontré en tu amor la fe perdida. Con el calor de tu mirada diste fuerzas a mi vida, Pobre vida destrozada, y aunque mis ojos no han llorado, hoy a Dios rezando le he pedido que si otros labios te han besado, y al besarte tan herido, que no sufras como yo. Ahora que mi cariño está tan profundo ahora quedo solo en este mundo que importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos ahora Siento el frío de la muerte Ahora que mis ojos no han de verte ¿Qué importa que otro tenga tus encantos? Si sí, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto Tanto como yo te amé
0: Hola maestro, estamos ya conectados.
2: Bueno,
1: a veces determinadas complicaciones nos hacen difícil o imposible hablar en el momento con el artista invitado. Queda pendiente para otro día hablar con Nico Wells. Ojalá sea posible pronto. Tiene una actuación en estos días. Se la, la vamos a repasar en un rato. Y hay, hablábamos hoy, comentaba un poquito por esto los saludos desde Baradero de Juanchi, desde Baradero pidiendo que lo invitemos a Juan Sebastián Concilio a una peña de folclore de Boca Juniors. Eh, colaboro, eh, integro la comisión de folclore, del sub, eh, la subcomisión de folclore, perdón, ese es el título correcto del Club Atlético Boca Juniors, y se vienen las peñas folclóricas a partir del 17 de junio, y, y tenemos la, la posibilidad de que es, y lo aclaro, abierta al público con estacionamiento dentro del estadio. Y donde vamos a presentar, en una sorpresita, muy importante, talento emergente también. ¿Bien? Este, porque esto es lo que hay que hacer. No solo aquí en Radio Tupac, donde Latinoamérica vive, o donde hay mucho más que folclore. ¿Eh? También la posibilidad de eh, hacer unas peñas de, de Boca Juniors. Y bueno, allí vamos. Y vamos a... A recordar y les comento, porque de esto no se habla mucho, que ayer se, se inauguró un pasillo cultural en la puerta del Departamento de Cultura, que coincide con la puerta de la confitería del Club Atlético Boca Juniors, donde se hizo una vitrina en homenaje a los fundadores del club, donde se hizo una vitrina con un cuadro hermoso que expresa el club también, y una vitrina con recuerdos, con distinciones, con... Este, Diferentes regalos que ha recibido la Peña del Rescoldo, que tiene muchísimos años ¿eh? y que vamos a, a compartir y a disfrutar el 17 de junio, su Peña Aniversario. Esto es lo importante, poder disfrutar de eh, reunirnos con ritmos folclóricos, con bailarines y con artistas jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Abierto al público, como dije, para todas las edades. Bien, Federico, quedará pendiente una charla con Nico, para, con Nico Wells para otro día. Ojalá sea así. Y, y yo había pedido buscar temas musicales, porque vamos a charlar luego, de Gloria Guerra, que estuvimos charlando con ella aquí, porque es una de las siete perlas sobre el diván. ¿eh? Esta locura hermosa, esta obra teatral musical de Marta Picho, que mañana va a dar una nueva, este, una nueva versión una nueva puesta en escena aquí en Capital Federal y, y estuviste eligiendo tangos mientras tanto,
2: ¿es así? Y hablamos de Gloria Guerra, vamos a escuchar ¿Qué me van a hablar de amor? Un clásico de, de nuestro tango y recordaba aquella charla que tuvimos hace un par de semanas con Marta Pizzo presentando estas Siete Perlas sobre el Diván y Gloria Guerra que también se sumó y, y vimos cómo poder sumarlas a las dos en esa charla vía Zoom y fue realmente divertido también tener, tenerlas a las dos ahí, bromeando, pero, pero contándonos desde su experiencia y de cada lugar sobre esta obra y, y poder conversar con Marta Pisto por un lado y con Gloria Guerra por el otro.
1: ¿Qué tema elegiste de Gloria Guerra para, para compartir ahora? Vamos a escuchar ¿Qué me van a hablar de amor? Entonces, en la voz de Gloria Guerra. ¿Qué me van a hablar de amor? Y ahí en las siete perlas sobre el diván está esperando el amor, justamente, de Gloria Guerra. ¿Eh? Así que vamos a, a charlar luego un poquito De la actuación de Gloria de esta noche Y de las siete perlas sobre el diván Que están mañana, a la tarde Sí, ¿Vamos
2: a la música? Vamos a la música.
11: dando tumbos Andando por el mundo Y el destino Y en los charcos del camino La experiencia me ha salvado por maquiano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. El mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodeo mil amores que me van a hablar de amor. ¿Cuántas veces en invierno me ato desde el recuerdo la soga de pasado pero siempre me he soltado como un potero mal domado por vaquiano y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora que estoy viviendo en otra aurora no en el amor que aunque tenga que aprender que nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor.
0: Carlitos, estamos después de esta grandiosa voz, Gloria Guerra. ¿Qué me van a hablar de amor, maestro?
1: Sí, un trangazo. Eh y como dijimos la nota que hicimos con Gloria Guerra con Marta Pizzo hermosamente desprolija ¿eh? cuatro caras dando vueltas la de Federico la mía la de Gloria la de Marta Pizzo pero una nota bellísima y Gloria Guerra está esta noche en el CAF ¿eh? en el Fernández Fierro 772 de Sánchez de Bustamante hasta que hago memoria al aire pero me voy a machetear de quiénes van a estar allí además de Gloria Guerra ¿sí? Va a haber un pibe de 90 años, según ella. ¿Sí? Pablo Berna. Ella lo definió así. Un joven de 90 años. Y el trío Flor de Lío, ¿eh? acompañándolos también. así. En esta actuación, esta noche a las 21, en el CAF, en el Fernández Fierro, Gloria Guerra, Pablo Berna, este jovencito de 90 pirulos, porque es así, nada edad no importa. Si tiene proyectos, gana pisar un escenario... Como lo decía Chespirito, si tiene 14 años y no tiene proyectos, es un viejo, decía. Tiene 80 años y tiene ganas de hacer cosas y tiene proyectos, es un joven. Esto lo decía Chespirito en una nota periodística. Así que, Gloria Guerra, Pablo Berna y el trío Flor de Lío, esta noche. Sánchez de Bustamante 772, en el CAF, en el Fernández Fierro. Ahí cerquita de... Entre el magro y el, y el abasto, ¿no, Fede?
2: Exactamente. En esa zona, el CAF, para ir a... La... A disfrutar de buena música. Como nosotros que recién escuchábamos que me van a hablar de amor, justamente este clásico en la voz de Gloria Guerra. Sí.
1: Y seguimos escuchando música de fondo y tangazos de fondo, ¿eh? Porque a vos que te gusta el tango, que lo descubriste a los 10
2: años, mira vos qué loco, ¿eh? A los 10 años que, que fue a descubrir el tango Con esa pregunta lo contabas Al principio del programa Sobre si me gustaba el tango Cuando te dije que no Me preguntaste si había escuchado tango Y ahí empecé a descubrir el tango Justo hoy me estaba acordando De aquel recital de Telio Mar Sí, de tenía Liomar, 95 pirulas no. Una joven de 95 años Podríamos decir en ese momento Y con, con varios guitarristas Con lo que me gusta en particular También el tango con guitarras y, y fue... era muy chico yo, tenía 10 años y fue un disfrute enorme no solo de la calidad artística sino del fenómeno que era en, en ese contacto con el público de Leomar
1: Sí, y falleció un sábado y hicimos lío, protestamos en el programa porque sí, sí. la velaron en Sadaic creo y no le brindaron ni el Congreso Nacional ni, con, ni la, legislatura la legislatura porteña no. eh, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a esta figura de la cultura nacional, a esta Gardel con polleras, como le decían, este, no, le, no le brindaron a esos lugares donde podría haber sido velada y merecida haber sido velada. Una figura de, esta, de este estilo, ¿eh? de cuánto, cuánto que le aportó a nuestra música argentina. Y personaje, ¿eh? con muchas historias personales, incluso para contar incluso su amor con Homero Manzi su historia de amor con tu poeta preferido me animaría a decirlo
2: sí y, y con una gran historia personal y, y con esa, esa forma de ser y de decir arriba del escenario y abajo del escenario también me está me está acordando de eso es verdad que, que hablamos aquel sábado de que no fue velada como como debería haber sido o sea en el Congreso o sea en la legislatura porteña por el reconocimiento de lo, de lo que aportó a la cultura nacional de Eliomar. Pero me queda a mí ese recuerdo Siendo chico, un chico de 10 años De haber vivido eso allí en el Luna Park En 2005 Y, y haberla disfrutado en vivo Y de ese cariño de su público también que, que era tan interesante Tan divertido Y cómo se divertía ella también jugando con, con el público
1: Lo más pintoresco Y quiero contarlo Y esto de paso lo, lo hacemos sonreír a Omar allí, Que nos está dando una enorme mano Este... Omar, en un momento Nelly Omar dijo que en esta etapa de su vida tenía que seguir trabajando porque no le alcanzaba con su jubilación y que estaba sola, entonces debía generarse algunos ingresos. 10.000 personas en el Luna Park escuchándola y ovacionándola y los tipos se paraban y le gritaban, yo quiero ser su novio. A Nelly Omar con 95 años, una mujer que enviudó cinco veces y que tenía para escribir capítulos de sus claro. historias de amor, ¿bien? Este, varios. Este, ella, no los que, que se casaron con ella Porque justamente partieron antes Pero este personaje pintoresco Fue, es y será Nelly Omar Admirada entre otros por Karen Arranz, Que le hizo varias notas y trabó amistad con ella uh -huh. ¿Bien? Eso fue Nelly Omar para nosotros y, y vamos a hablar de las siete perlas sobre el diván Que estuvimos charlando, como dijimos Con Gloria Guerra, con Marta Pizzo Marta Pizzo justamente es una de estas plumas Que viene pintándonos el tango desde otro lugar Y sobre todo es una visión femenina también Que tanto necesitamos Mañana, 16 de abril Y también el 7 y el 21 de mayo A las 18 horas Esto es en la Casa del Tango En la calle Guardia Vieja 4049 Cerca del Abasto también ¿eh? Allí, muy cerquita del Abasto Como dije, mañana a las 18 horas estas Siete Perlas sobre el Diván, entre ellas Gloria Guerra, y Federico, que alguna de las tres funciones tenés que ir. ¿Es así?
2: Ya, me estoy anotando para la del 7 de mayo, seguramente. Y lo decimos porque vino con, con amenaza en vivo. Eh, tal así, cual. con Marta Pizzo y Gloria Guerra, porque es cierto, yo no había ido a ver Siete Perlas sobre el Diván, que va por su tercera edición, que tuvo su... Su origen antes de la pandemia, que después tuvo este parate estos años y que vuelve a los escenarios Siete Perlas sobre el iván Y vino con amenaza en vivo de Marta Pizzo y Gloria Guerra y estas bromas en serio. Así que yo ya me anoto ahí para, para el 7 de mayo y voy a estar allí disfrutando de Siete Perlas sobre el diván Bien, vamos a la música, ¿te parece? Vamos a la música, escuchamos recién que me van a hablar de amor en la voz de Gloria Guerra y vamos a seguir disfrutando entonces de Gloria Guerra y... Otro clásico, la no, bailarín compadrito. Vamos a la música, es una gloria guerra en tiempo de Nuevos Aires.
11: Vestido como Danti, peina la gomina. Y dueño de una mina más linda que una flor, bailas en la milonga con aires de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte che, reo de otros días, que un día llegarías a rey del cabaret, que para lucir tu cor te pondrías academia. Altaura siempre premia la suerte que mujer. Bailar y compadrito que floreaste tu corte primero en el viejo bailo corillero de barracas al Sur. Bailar y compadrito que quisí te probar otras vidas y a lucir tu famosa corrida, te viniste al Maipú. Haraka, cuanto a veces oí la comparsita? Sé bien cómo palpita tu cuore el recordar que un día lo bailaste de lenga y sin un mango y ahora el mismo tango bailas hecho un Yo sé que vos darías por ser solo un ratito el viejo compadrito de un tiempo que se fue pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo te ves en el espejo del viejo cabaret Bailarín compadrito que floreaste tu corte primero en el viejo bailó corillero de barracas al sur Bailarín compadrito que quisiste te probaron, vidas y a lucir tu famosa corrida. Te viniste al Maipú.
0: Continuamos con este tiempo de Nuevos Aires, querido Fede.
2: Escuchábamos recién, bailarín compadrito, nuevamente la voz de Gloria Guerra. Bien,
1: y y seguimos transitando el tango en voz femenina en este rato que nos queda para terminar el programa y vamos compartiendo de paso le vamos a comentar a Omar porque esta radio está apoyada auspiciada por Cátulo Tango es, así, es correcto Omar, ¿cierto?
0: así es, así está Bien. Sí, sí, así,
1: Como así en dicho. Celaya y en Chorena si no me falla la memoria cual. y se vienen dos espectáculos de tango con varios, varios artistas entre ellos Jesús Hidalgo, bien con ar varios artistas invitados. Esto es 21 y 22 de abril, vamos a hablar en unos minutos de ello, eh, porque es un lindo lugar para ir a ver espectáculos. Y además cuando apoya una radio como esta, nosotros lo celebramos, porque está apostando, está apoyando una radio que difunde toda la música argentina y latinoamericana. Así que nos encanta que que Cátu lo haga eso, apoyar esta emisora. Pero luego vamos a hablar incluso de Jesús Hidalgo, que lo conocemos hace años.
2: Viejo conocido.
1: Ese es un viejo conocido en serio, Omar. Te cuento que este, es mucho más joven que yo, pero es un viejo conocido igual. ¿Eh? Y, y vamos a nombrar otra vieja conocida, que la conozco creo que desde que tiene 12 años, una cantora de tango. Pero en minutos nada más. Ahora, ya que venimos con Tangos y Mujeres, hablamos de Nelly Omar... Escuchamos a Gloria Guerra. Alejandra Palermo también es otra
2: de estas Perlas sobre el Diván, ¿es así Federico? Es así, la Palermo, Alejandra Palermo que también forma parte de estas Siete Perlas sobre el Diván. En esta, en esta entrevista que, que compartimos también disfrutamos uno de los temas en su voz así como también en la voz de Gloria Guerra y otro en la voz de, de Marta Pizzo y disfrutando un poco sobre esas siete perlas sobre el diván, pero vamos a escuchar entonces a Alejandra Palermo. ¿Y
1: qué elegiste de Alejandra Palermo para esta segunda hora? Para disfrutar y que uno vaya con la frase clásica, ¿eh? si quieren escuchar más, mañana a las 18 horas como dijimos Guardia Vieja 4049 La Casa del Tango siete perlas sobre el diván una de las perlas son las que escuchamos recién Gloria Guerra. Otra de las perlas, en el personaje de Úrsula, muy pintoresco, es Marta Pizzo, ¿eh? que hoy no vamos a llegar a escucharla. Y otra perla es Alejandra Palermo, que ya la hemos entrevistado, le hemos hecho nota. Bueno, es otra de las perlas de que si quieren escuchar más que los dos temas que vamos a escuchar ahora, eh, mañana, 18 horas, en la Casa del Tango. ¿Qué elegiste para pasar el primer tema de Alejandra Palermo?
2: Vamos a escuchar... Vete de mí, entonces, en la voz de Alejandra Palermo, que suena así en Tiempo de Nuevos Aires.
9: de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul vete de mí no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Y yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de. De la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, como es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad. Las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar
0: Ahí escuchamos este bello tema, ¿no? Vete de mí, en la versión de Alejandra Palermo, querido Fede Carlitos Quintana. Está
1: igual, y... Déjame ya que estoy así recordando algunas cositas de agenda eh, Se va a hacer un homenaje al violinista Jorge Gordillo Que durante años tuvo un espectáculo allí en la feria de Mataderos En la feria chiquita de Mataderos ¿eh? En la primera, cuando uno sube hacia el norte, digamos Allí por la avenida Caseros Y se le va a hacer un homenaje El 16 de abril, mañana ¿eh? A las 17 horas Estos en Caseros y Monteagudo para también recordar que su esposa va a continuar con esos encuentros allí, en Caseros y Monteagudo, todos los fines de semana, como lo venían haciendo este Gordillo desde hace tantos años. ¿Qué más? Lo hemos visto y se junta a la gente para velar. Ya es un público prácticamente cautivo, como se decía antiguamente, aunque hoy suena horrible el término, ¿eh? pero es un, un público que habitualmente iba a los fines de semana a bailar cuando él interpretaba con el violín iban, en los últimos años iban otros grupos a acompañarlo también y a bailar diferentes estilos dentro de nuestro folclore bueno, allí va ese homenaje también y contame Federico seguías escuchando temas musicales qué estabas cómo venías
2: escuchábamos recién a Alejandra Palermo vete de mí hay que decir que estábamos negociando también entre algunos temas, vete de mí, honrar la vida y, y había para elegir había para elegir porque vamos a cerrar con otro tema, otro clásico que lo mencionabas hoy, el firulete Deja chabó, dejá nomás que algún chabón chamulla sí. el cohete era así, eh, aquella letra y, y esto de, del chabón que chamulla y vamos a cerrar con ese clásico que ya que lo mencionabas hoy lo, lo vamos a escuchar en la voz de, de la Palermo, en minutos nada más
1: y hay una película de principios de la década del 60 en donde Julio Sosa que hace de diariero eh, canta justamente el filulete y bailotea un par de tangos con Beba Vidart. yo sigo haciendo memoria al aire, les comento pero esto es un privilegio quizás que todavía mantengo eh, ante una formación musical del otro lado que bailaban al ritmo del rock sí. eh, el rock claramente invadía el mundo, se puede decir, y aquí desde un Eddie Pequenino, un los de Fuego y tantos otros, este, ya estaban instalados e instalándose. Y, y bueno, la resistencia desde el tango era Julio Sosa, que muere a fin del año 64, muy joven, con solo 38 años y con un futuro enorme. ¿Eh? Ese fue el artista emblemático del tango en ese tiempo, donde el rock ganaba terreno en todo el mundo. <coughs> y bueno, el Firuleto lo canta ahí. Primero se enoja y hace que se pelea con ese estilo tan personal de, de él. Y, y luego bueno termina bailoteando el filulete y cantándolo allí junto a Bebo Vidart. ¿Sí? Eh, así que mira si tenemos historias para contar y para compartir. ¿eh?
2: Una escena donde se ve esto, esto divertido de ese choque ahí con, con esos jóvenes bailando rock. Pero que demostraba un choque que se estaba dando en serio a nivel cultural. Y, y que va a ser interesantísimo los 60 con esa llegada del rock con artistas que ya empezaban a cantar rock en inglés que empezaban a componer sus canciones en español y después del mito de, de la balsa como con ese mito de origen y todo lo que siguió, pero bueno con un tango que seguía peleando por su lugar y, y un abanderado como Julio Sosa que lamentablemente falleció en, en un momento muy alto de de su carrera con todo Por delante de lo que ya venía Sembrando hacía muchos años Como nos contó alguna vez Pepe Colangelo
1: Lo tenemos que traer de vuelta al Pepe ¿eh? mm. Que está más vigente que nunca sí. Ha tocado con Franco Luciani En distintos lugares del país No solo aquí en la ciudad de Buenos Aires este Han hecho prácticamente tangos a pedido Con Franco Luciani Y sigue, sigue con ese piano maravilloso que es Como él lo toca eh, Omar hablaba hace rato Milagro Samud cantora de tango muy jovencita va a estar en Cátulo Tango esto es el 21 y 22 de abril ¿Sí? a las 20 horas Celaya y Anchorena director musical nada menos que Esteban Borgado artistas invitados Jesús Hidalgo y Milagro Samud así que buenos tangos buenas voces en este lugar ...que tuve el gusto de preinaugurar... ...porque no era la inauguración oficial... ...y la primera noche de espectáculo... ...yo estuve en la preinauguración con el Chiqui Pereira... ...la viuda de Cátulo Castillo... ...Cratulín, ni, eh, el nieto de Cátulo Castillo... ...estaba allí también... ...el este, Chiqui Pereira, como dije... ...la Tana Rinaldi y varios artistas más... ...así que bien... ...disfrutando de ese lugar... ...durante muchos años de espectáculos... ...y a seguir disfrutando... ...pero bueno, casi casi nos estamos yendo en unos minutos nada más... Quedó para compartir esta hora con tangos en Voz de Mujer. Finalmente el cierre. ¿Y qué elegiste vos, Federico? Porque yo elegí un Vete de Mí de Alejandra Palermo. Pero es un gusto personal. Tiene muchos temas en su
2: repertorio. Y había, había para elegir. Estábamos charlando sobre qué, qué disfrutar. Vete de Mí, lo que disfrutamos finalmente en la voz de la Palermo, de Alejandra Palermo. Y tenemos para escuchar, para cerrar... Esta segunda hora y este, esta emisión de Tiempo de Nuevos Aires hoy. El Firulete es otro clásico. El Firulete es la voz de Alejandro Las Palermo para, para cerrar este programa.
1: Con esa voz y esa presencia que tiene, esa impronta, ¿eh? con cómo lo interpreta. Sí, bueno, vamos a disfrutarlo. Gracias, Omar Carriaga, por el apoyo.
0: Un abrazo grande para todos y bueno, nos vemos la semana que viene.
9: El raro bicho que te ha dicho Chepe vete que pasó el tiempo del firulete por más que ronquen los merengues y las congas siempre habrá tiempo para la milonga vos, déjalo más que algún chabón chamuche al cohete y sacudile tu firulete que será que en el alma la milonga nos bordó es el compás criollo y se acabó pero escucha, fíjate bien, préstale mucha atención Y ahora batice si hay algo igual a este compás compadrón Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón No burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien Prestale mucha atención, y ahora baticia este no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, el arrabal, el callejón, y es el loco firulete de algún viejo metejón. Vos, deja no más que algún chabón chamuche el cohete y sacudile tu firulete, que se hará que en el alma la milonga nos bordó. es el compás criollo, y se acabó.
6: Suspicia, Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta.
7: Lo que estabas esperando, Calamarca en vivo, celebrando el Año Nuevo Masónico, Wilca Cuti, y el día del padre en el Luna Park, Calamarca en Buenos Aires.
6: Carlos Lima y Yalo y Samón presentan un homenaje al cantor loretano.
4: Loreto te dio un camino, tu guitarra te dio el vuelo.
6: Carlos Lima y Yalo leí Samón.
8: En Basil, apoyando siempre al folclore argentino.
1: ¿Tomamos mate? Elegí hierba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día.
6: Jeremías Chau que presenta Pegu. Tiempo de Brotes. El Galipún está por llegar. De nuevo vuelvo hacia mi lugar. El canto Patagón presente en Cosquín 2023. Va anunciando que otra vez. PU, seguidos en las redes. Está de pie. Muy pronto, lo nuevo en Plataformas Digitales.